parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Hoy nos convertimos en robots para un nuevo episodio de Delta E. Bienvenidos a Delta E, un podcast de música robótica. Spoiler alert, hoy vamos a hablar de Kraftwerk. Yo sabía que teníamos que ponerle otro título al episodio. Sí, ya se habían dado cuenta, obvio. <ríe> Por si no saben quiénes son, Kraftwerk, o Kraftwerk, ahí lo pueden decir como quieren. Kraftwerk. Es una banda de música electrónica que se formó en 1969. Y han sido muy influyentes en la historia de la música, no solo de la electrónica. Hay quienes dicen que han sido una de las bandas más ampliadas de la historia. Así es, han estado activos desde el 68 hasta la fecha, aunque con muchos cambios de su formación, y fueron responsables de llevar algunos elementos de la música electrónica a la escena pop. No solo adoptaron desde muy temprano un montón de instrumentos electrónicos, sino que además ellos mismos hacían o modificaban los instrumentos para conseguir ese sonido tan característico que tienen. Y también han sabido crear y transmitir mensajes bastante más profundos de lo que parece en un principio o a simple vista con, con sus discos. Para organizar un poco la charla, podremos empezar con la historia temprana de la banda y después hablar un poquito de su estilo y de los discos que fueron sacando. Hay tantas cosas para charlar que creo que va a ser un poquito más desordenado de lo que hemos planeado, pero tratemos de mantenernos, de irnos por las ramas. Bueno, dale. Vamos a empezar contando que sus dos miembros fundadores son Ralph Hüther y Florence Schneider, que se conocieron siendo estudiantes en la Schumann Hochschule en la ciudad de Düsseldorf. Y tocaron juntos, con otros músicos, en una banda que se llamaba Organización. Publicaron un disco en 1969 y la banda se disolvió al poco tiempo, en parte a causa del poco éxito comercial que tuvo este disco. Pero Hüther y Schneider siguieron trabajando juntos y formaron Kraftwerk. Su inspiración vino de dos artistas visuales, Gilbert y George, quienes decían llevar el arte a la vida cotidiana. Según el crítico Jude Rogers, Kraftwerk llevaría la vida cotidiana al arte con Kraftwerk. Las primeras formaciones fueron muy cambiantes, tanto de músicos como de instrumentos. En los primeros años el único miembro permanente fue Schneider, después Hüther al principio le iba a dejar por unos ocho meses, pero también participaron músicos como Michael Rother, o Michael Rother, en realidad como son alemanes de ser Michael, y Klaus Dinger, pero después se irían de Kraftwerk y formarían otra banda bastante exitosa, eh, Noi, con signo de admiración. Noi. Tuvieron varios miembros que fueron entrando y saliendo de la banda de acuerdo a la época y de acuerdo en realidad a las necesidades que Hüther y Schneider iban teniendo. Claro. Necesitaban percusionistas, bueno, iban y llamaban dos bateristas eh, y venían y los metían en la banda. ¿sí? Por eso tuvieron una formación muy cambiante. Durante esos años también usaban otros instrumentos al principio. Schneider se había comprado un sintetizador en los 70, pero principalmente tocaba la flauta, el violín y la guitarra. Aunque todo lo procesaban con distintos aparatos electrónicos. Los primeros discos que hicieron fueron tres, no los hemos mencionado todavía. Hoy en día no forman parte de la discografía canónica de la banda. Y se suelen llamar como, o lo suelen clasificar, mejor dicho, como rock experimental. Un género que la revista Melody Maker llamó un poco en broma crowd rock. Dentro de ese género también hay bandas, otras bandas alemanas también bastante significativas como Tangerine Dream y la ya nombrada Noi. Entre el 69 y el 73 publicaron estos tres discos que hoy en día muchos no les gusta hablar, bueno a Hüther no le gusta hablar mucho de ellos. Se llamaban Kraftwerk, Kraftwerk 2 y Ralph und Florian. 
Bueno, hoy en día eso no forman parte de su discografía canónica. Uh -huh. A finales del, del 73 se suma un músico, Wolfgang Fleur, quien permanecería con, en la banda hasta finales de los 80. Y también entraba y salía Emil Schultz, que los ayudaría a definir su estética, su aspecto, su estética visual. Sí, exactamente. Schultz fue bastante importante en realidad para Kraftwerk porque en un principio, después de estos tres discos, los ayudó a definir un poco esta estética de pelo corto, de lentes y traje, que, que, traje y corbata, digamos, que los claro. hacía tan serios. También en el disco Ralph und Florian se dedicó a armar la tapa del disco, que uh -huh. fue bastante llamativa a comparación de los otros dos, donde habían tomado elementos un poco del pop art y de Andy Warhol. Las tapas de Kraftwerk y Kraftwerk 2 eran un cono naranja de construcción con la palabra Kraftwerk encima. Pero en Ralph und Florian quisieron destacar un poco más su presencia como músicos, entonces salen ellos dos claro. eh, tocando con estos instrumentos en su incipiente estudio. Con el disco Ralph and Florian ya empezaban como a acercarse un poco más al sonido que los caracterizaría. Es un disco en el que empiezan a usar más sintetizadores y máquinas de ritmo y es la primera aparición del vocoder, instrumento característico de la banda y del que ellos tenían su propia versión. Antes de esto nunca habían usado la voz como un instrumento dentro de su música, era todo instrumental. Y está bueno, ya vamos a charlar un poco más de esto más adelante, pero se ve cómo empiezan a modificar los, los instrumentos que compraban, les gustaba mucho desarmarlos, meter mano, tratar de ajustarlos al, 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 a lo que tenían en la mente, a, sí. a lo que querían llevar, sí, eh, sí. plasmar en los discos. Finalmente en el 74 publican Autobam, un disco que los catapultaría en la escena internacional y dejarían de ser considerados músicos medios de segunda línea de la escena alemana, detrás de bandas como la ya mencionada Tangerine Dream y Can. Autobahn los lleva por unos nuevos caminos musicales, alejándose del sonido de sus primeros discos. Hutter y Schneider invirtieron en instrumentos de punta como el Mini Moog y el EMS Synthi, lo que los llevó al sonido con el que hoy identificamos a la banda. En esa época, comprarse un Mini Moog era tan costoso como comprarse un Volkswagen chiquito. Como el que usaban para ir de gira. Exacto. Aunque en un principio estaban como un poco reacios a comprar este Moog, ya que se asociaba mucho el sintetizador a músicos virtuosos como Keith Emerson o a bandas denominadas cósmicas, entre comillas, como Tangerine Dream, de quien Kraftwerk siempre quiso marcar una separación artística. Ellos no eran estos músicos experimentales claro. cósmicos. Ellos hacían música más industrial incluso. No eran músicos de conservatorio, no eran estos tipos, estos niños brillantes, digamos, de la música como Emerson, a quien a mí personalmente me gusta mucho y soy muy fan de Emerson Lick and Palmer, pero sí les reconozco que tenían esta otra, una búsqueda un poco más distinta. Sí, mucho también por la zona donde venían. Ellos vivían en Düsseldorf claro. y ahí se criaron y es una ciudad bastante industrial. Sí. Entonces, bueno, creo que también la ciudad los inspiró un poco a, lle a llevar la banda por este lado. De hecho, nunca se mudaron. El estudio de ellos está... en Ahora, lo mudaron un poquito más afuera, pero durante años estuvo en el centro de Düsseldorf y lo bautizaron Kling Klang, que es como el sonido ding-dong de... la onomatopeya alemana para ding-dong, cuando uh -huh. suena el timbre, que para nosotros no sé bien cómo es. Y ellos lo tomaban a este estudio como un miembro más de la banda. ¿Será Ring? Es que no, no tenemos timbres como tienen... Sí, ¿viste? Es... El típico timbre de la serie de Kling Klang. Bueno. bueno, pero era como un timbre. <risa> Es muy interesante lo que, lo que estamos hablando del estudio de Kling Klang, ya que a veces lo consideraban como que era un instrumento o un miembro más de la banda. Y eso se puede apreciar en las partes de atrás de los primeros discos en los que aparecen al mismo nivel que los miembros humanos uh -huh. de la banda. Mientras exploraban con los nuevos sintetizadores que tenían, armaban sus propias máquinas de ritmo y desarrollaban el sonido que los llevaría a Autobahn, ellos decían que eran más como científicos dentro de un estudio que... Entertainers o animadores. Claro, no eran tanto músicos, sino eran más una mezcla de ingeniero y 
químico ahí mezclando sonidos y cosas. Ellos además decían, tocamos el estudio, el estudio era su instrumento y están obsesionados con conseguir un sonido que en vivo sonara como si estuviera en el estudio, como si fueran máquinas. Y ni hablar de los instrumentos que ellos mismos hacían o modificaban. Sí, es, es muy impresionante. Tuvieron muchos problemas para encontrar un baterista que se quisiera sumar al principio porque usaban máquinas de ritmo que ellos a, habían armado. Y bueno, las máquinas de ritmo en los años 70 sonaban muy, muy mecánicas, muy rígidas, claro. muy estructuradas. El segundo disco ya no tiene ningún sonido de batería convencional y con distintos trucos de grabación en cinta y la poca variabilidad que daban las máquinas de ritmo de la época lograron armar algo. Ya dijimos, estos discos son muy importantes porque eran la antesala del sonido que ellos estaban queriendo efectivamente plasmar y que sí. lo consiguieron en Automan y hoy en día no los tienen en cuenta como sus discos canónicos. Sí, en realidad comienza con Autobahn, llamemos. Claro. Kraftwerk comienza con Autobahn. Pero estos discos, los primeros tres, les consideraron, los ayudaron a conseguir cierta independencia económica, ya que tuvieron un éxito moderadamente bueno, por lo menos dentro de Alemania. Consiguieron con eso armar el estudio, comprar nuevos instrumentos y dejar de depender sí o sí de una productora que venga a financiarlos. Claro. Podríamos charlar un poco de... Más allá de los discos, eh, un poco más acerca de cómo ellos entendían la música y el arte y la, la Weltanschauung que dicen los alemanes, que es su manera de entender el mundo. Me encanta, es la parte que más me gusta. <ríe> Como ya les contamos antes, habíamos dicho que ellos se sentían más científicos dentro de un laboratorio que músicos. Estuvieron muy influenciados, también como les contaba antes, por la atmósfera industrial de la ciudad de Düsseldorf y su estudio se parecía bastante a una fábrica. Además de la afición por las nuevas tecnologías y todas las posibilidades que eso le iba abriendo. Claro, no solo en la música, sino también en las visuales. Desde muy temprano en su carrera incorporaron visuales para acompañar sus espectáculos. Uh -huh. El periodista francés Harf Picard cubrió un show de la banda en febrero del 73, cuando todavía eran relativamente desconocidos. Medianamente conocidos, claro. llamémosle. Antes de Autobahn. Claro. Y cuenta que lo sorprendió la música hecha a partir de ritmos superimpuestos y melodías circulares. Pero que después apagaron las luces y en una pantalla aparecieron un montón de arabescos proyectados y eso fue lo que terminó de cautivar y hechizar al público. Me gusta mucho cómo Picard remata su reseña. Dice, Kraftwerk es un grupo de avant-garde avant que transforma lo electrónico en algo hermoso. No es que ellos hayan sido lo prim los primeros, pero sí quizás fueron los primeros en incorporarlo de una manera tan central a las visuales a su show. Y la verdad es que se lo tomaron muy en serio. Para la gira que armaron después de presentar Computer World a principios de los 80, Sony les hizo cuatro pantallas gigantes a pedido y se pasaron muchísimo tiempo compilando las filmaciones que iban a proyectar y la tarea nada sencilla de sincronizarlas con la música. Sí, más en una época donde no había tanta tecnología disponible como hoy en lo que es un show en vivo. Ellos desde un principio, desde Ralph und Florian, planteaban un escenario diferente con la ayuda de Emil Schultz, que uh -huh. por eso digo que fue tan importante en la parte estética. Ya planeaban un escenario distinto y ellos se presentaban de una manera diferente. Buscaban, como decía el propio Hutter, que las imágenes agranden la música, que aumenten el costado profético y visionario. Y es un costado en el que siguieron trabajando durante toda su carrera. Su actual gira consiste en proyectar visuales en 3D. Un show que tuvimos mucho placer de ver el año pasado y que realmente estuvo increíble. Espectacular. Uno de los nuevos miembros, nuevos entre comillas, miembros de la banda hoy en el escenario es un técnico de video que las manipula en vivo. Al principio de los 80 la banda sufrió otra modificación de sus miembros por ahí más de más trayectoria uh -huh. y dos de los miembros, Flur y Carl Bartos, abandonaron la, la banda. 
Y fueron reemplazados sin mucha ceremonia. Como te digo, les hacían falta un baterista, bueno, llamé a un baterista, hace falta esto y así. Claro. Incluso cuando Schneider se fue en 2009, Hutter trajo otro colaborador a bordo y siguió trabajando. Parece ser que los únicos que son irreemplazables son Hutter y el estudio Kling Clan. Probablemente solo Kling Clan. Sí. <risa> otro aspecto central en la música de Kraftwerk es el minimalismo. No solo en la música, sino en todo su proyecto artístico, ¿no? Hüter uh -huh. decía que si ellos podían transmitir una idea con una o dos notas, era mejor que hacerlo con 100. Tiene una cita que él dio en una entrevista. Dice, no hay duda que tocando con nuestras máquinas musicales hay virtuosismo. Está todo el virtuosismo que necesitamos dentro de las máquinas, así que concentramos todo nuestro trabajo en hacer un minimalismo muy directo. Se lo ve también en sus letras al, claro. al minimalismo. Con muy pocas palabras o frases sencillas transmiten mensajes importantes, como, sin ir más lejos, radioactivity, que está bien en contra de la energía nuclear. Te deja la piel de gallina, vas escuchando todas las... Es una... A mí me gusta porque son enumeraciones, además me gustan las canciones que enumeran cosas, me gustan las sí. canciones con listas, pero te deja la piel de gallina. La verdad que con toda la atmósfera que consiguen... este armar con el tema uh -huh. y las poquitas palabras te duele sí. la cabeza. Incluso en la versión de Minimum Maximum, que es un recital que está grabado en vivo, el audio se lo pueden encontrar en Spotify, tiene un texto de intro donde uh -huh. habla sobre la radioactividad y cómo genera cáncer y enfermedades y cosas así que realmente es, asusta un poco. Es interesante porque eran tan minimalistas que cuando salió primero el disco este mensaje no estaba tan claro. Ellos uh -huh. no lo decían explícitamente, entonces sí. había como mucho lugar la, la interpretación. Y con The Mix en el 91, finalmente le pusieron y dijeron Stop Rate Activity y después uh -huh. le fueron sumando cosas. De hecho, nombra empieza a nombrar accidentes nucleares y a medida que lamentablemente van pasando cada vez más, hay más adiciones a la lista. Sí. Uno de los, de los lugares que están en la lista es Sellafield, uh -huh. que es un lugar en Inglaterra donde después le quisieron abrir de nuevo la planta y ellos tocaron en un festival como para parar un poco todo eso. Uh -huh. La verdad que es muy interesante lo, esta cuestión de las letras mínimas con la música mínima y toda la atmósfera y el mensaje. Sí. Es un paquetito que cierra perfecto. Sí, sí. Y tocan temáticas que si bien salen de un contexto de la Europa de posguerra, ellos empezaron a trabajar a finales de los 60, son comunes, por lo menos, si no todo el mundo, a todo el hemisferio occidental. La vida moderna cruzada con la tecnología y cómo afecta todo lo cotidiano. Se ve también, en lo que vos decís, una clara influencia del Bauhaus, que entendía claro. que el arte era como inseparable de la vida cotidiana. Autobahn, por ejemplo, es una canción que habla sobre subirse a un auto y viajar por una autopista. Trans Euro Express, bueno, obviamente Cosa viajar en tren. En Europa. Claro, Computer World, sobre la computadora. Un crítico, dice a mi juicio muy apropiadamente, Alexis Monroe, dice que Carswell fueron los primeros artistas en llevar sonidos industriales a la música electrónica no académica. Bastante en concordancia con el nombre que eligieron. Kraftwerk quiere decir power plant, planta de energía. Y como una curiosidad, ellos pensaron que vos ibas en una ruta y veías el cartel. Se ve que en Düsseldorf había varios carteles de power plants, de plantas de energía. En todas ser... las autobans alemanas. Claro, al ser una zona industrial, entonces veías el cartel que decía Kraftwerk. Era como una propaganda <risa> puesta por el gobierno gratuita. <risa> Otra faceta fascinante de la banda es... Toda esta aura de secreto, misterio e intriga que los rodea un poco. Bueno, ellos cultivan toda esta aura de máquinas sí. robóticos y ellos, los cuatro paraditos que no se mueren, no se les mueve un pelo mientras tocan en vivo. Sí, sí. Y fue algo que buscaron y lo buscaron, trabajaron activamente y lo consiguieron uh -huh. y lo aprecian mucho. Siempre tuvieron un perfil muy bajo, a pesar de haber influido en una cantidad enorme de artistas a lo largo de las décadas. Sí, para empezar, siempre parecieron poder caminar por su propia ciudad sin ser molestados. Claro. Y toda la, la comunicación con la banda se hacía mediante intermediarios. Son personas tampoco que 
por lo menos a Hooter no le gusta hablar mucho ni siquiera, entonces no, no daban tantas entrevistas, no salían tanto en la televisión. Ya vamos a contar, pero detestaban las sesiones de fotos y todo el trabajo publicitario que, que tenían que hacer para publicitar sus discos, no, sí. no eran muy, muy amigos. No. Chris Martin cuenta una anécdota muy graciosa, ellos Coldplay pidió permiso para usar una de las melodías uh -huh. para Talk, un, un tema de, de Coldplay, uh -huh. y toda la comunicación fue entre los abogados de las partes, digamos, Chris Markin habló con sus abogados para que hable con los abogados de Crawford, para que ellos hablen con Hutter, que finalmente le respondió con una nota manuscrita que les llegó al, al estudio uh -huh. de Chris Martin, que decía, insisto, manuscrita, decía sí. Eso era todo. Eso era todo. Bien minimalista. No le hacía más nada, falta bueno, más nada. Claro, no le hace falta más nada, pueden usarlo, bien. <risa> No sé si bien usado, pero bueno, eso es un tema para, para otra cuestión. Es otra cuestión. Sí. Podemos poner... Hay un video... Hay, bueno, hay una página en realidad que te busca quién sampleó a quién y uh -huh. dónde apareció. Y está muy buena porque ahí vos ves la lista de samples de Kraftwerk que es impresionante. Y sí, bueno, sí. uno de los más conocidos es Computer World y Talk. Sí, exactamente. Pero podemos nombrar hasta DJs jamaiquinos como África Bambata. Sacando, ah, increíble. Eh, sampleándolos. Eh, Jay-Z. Sí, hay una lista gigante, <risa> gigante. Hablando justamente de esto, que a ellos no les gustaba mucho la, la exposición pública, a medida que fueron pasando los años, fueron usando cada vez más estrategias para desembarazarse de sus compromisos sociales uh -huh. y empezaron mandando muñecos, los muñecos de showroom dummies, por ejemplo, que son como muñecos de... de... Maniquís. Claro, maniquís. Uh -huh. Pero además los que usan para probar choques y eso. Claro. Bueno, cada vez usaban más y más. A partir del disco de Man Machine, que bueno, justamente el hombre máquina, Machine. de 1978, adoptaron completamente la idea de los robots, que después llevarían a cabo en, con todo su esplendor en el disco Computer World de 1981. Para promocionar este disco hicieron confeccionar unos muñecos que los mandaban a las sesiones de fotos. O sea, yo no quiero ir, acaba mi muñeco. Acaba mi muñeco. Listo. Qué gracioso. Recordemos que la tapa de The Man Machine tiene los miembros de la banda con... Camisas rojas y corbatas negras paradas uh -huh. del mismo ángulo, mirando el mismo punto con estilos idénticos y de todos mirando hacia el mismo costado en sí. una escalera. En su mente, Hutter y Schneider ya soñaban con tener robots de ellos mismos para mandar a las entrevistas. <risa> Justamente en una entrevista en el año 84, Hutter les dijo a unos periodistas que «Ustedes los periodistas van a estar sorprendidos. Algún día serán los robots quienes contesten sus preguntas. Tendrán un cerebro electrónico y memorias con todas las preguntas posibles». <risa> Para recibir las respuestas, solo tendrán que apretar un botón. Realmente se tomaron muy en serio el We Are The Robots. Sí, sí, es muy en serio. Siri, contesta esta entrevista. Claro. <risa> es que algo indiscutible sobre la banda pareciera ser esa capacidad de adelantarse un poco a lo que iba a venir, tanto en tecnologías como en tendencias musicales. Bueno, otro crítico musical o estudioso, por lo menos de la banda, que es un francés, Pascal Bussy, dice en un libro que escribió sobre ellos que... Con Transurion Express se anticiparon a toda una oleada de música que iba a venir en los 80. Uh -huh. Creo que tengo la cita acá, dice, mientras muchos de los fans originales del grupo pueden haberse, van a haber visto el, el disco Transurion Express como haberse vendido, porque era un disco fundamentalmente de electropop. Ahora, uh -huh. muchos fans potenciales del pop que en el 77 estaban completamente entregados al punk, era muy sofisticado. Pero cuando el electropop llegó a ser aceptado masivamente en los 80, era evidente de dónde había venido todo. Sí, no solo eso. También en la escena punk de finales de los 70 tomó algunos de, la, de los elementos industriales de Kraftwerk y los incorporó a su música. Igual también, perdón, esta es mm. una curiosidad que a mí me gusta porque habla de una banda que a mí también me gusta mucho. Eh, una, la intro Ants by Dry Fear de que usa Kraftwerk se la robaron... Bueno, no se la robaron. Dice que se la tomaron prestada a los Ramones, que siempre empezaban todos... One, two, three, four. Y largaban. 
hablando de estos elementos industriales que, que la escena punk tomaría y que uh -huh. podría uno rastrearlos hasta Crashberg, ellos mismos se fueron alejando de ese sonido más metálico uh -huh. y consideraban su propia música un pop robot, muy alejado del punk. Sí, un poco alejado, pero también siguiendo un poco con esta idea del punk que en realidad cualquiera puede subirse hmm. y hacer música sí. y que podamos hacer música de manera simplemente y que salga un buen tema, creo que Kraftwerk sigue un poco con esa ideología del punk, no con los sonidos, pero sí con la ideología. Otro disco que influenció enormemente la escena musical que le siguió fue The Man Machine, que aparece justo después del boom de la New Wave de finales de los 70. Un disco que podemos decir que se precipitó a la nueva movida de, de la música pop. Pascal Luisi, de quien hablábamos recién, dice que este es un disco que representa como ningún otro la cosmovisión de Kraftwerk. Él usa la palabra Belt and Young de nuevo. Pero es la cosmovisión, la manera de, de la banda de entender el mundo. Uh -huh. Y llevó a que muchos grupos reconsideren la valiosa contribución que hacían los sintetizadores a la música. La tecnología se abarató en costo, la disponibilidad era mucho mayor y muchos notaron que podían conectar sus máquinas de ritmo a sus sintetizadores y a un secuencer para hacer música que esté toda sincronizada. Incluso formar bandas de una o dos personas, nada más. <risa> Esos siempre eran cuatro, igual. Tratando sí. de mantener ese número, no sé por qué no... Por una cuestión estética en el escenario, en realidad. Claro. Porque siempre todas las decisiones, tanto musicales, compositivas y de estética, pasaban por Ralph y Florian. Sí. Como el disco lo, lo predijo en su momento. Claro. Y de esto de conectar sintetizadores a las máquinas de ritmo, a los sequencers... Más o menos por esa época, principios de los 80, salieron un montón de bandas como Ultravox, The Human Link, Orchestral Maneuvers in the Dark, Soft Cell, Depeche Mode. El famoso Synth Pop. Claro. Hay un documental muy bueno que se llama Synth Britannia, que si se dan una vuelta por YouTube lo pueden encontrar con subtítulos incluidos, que habla un poco de todas estas bandas. Es buenísimo ese documental. Sí, sí, y al principio nombra todas influenciadas por, por Kraftwerk. Kraftwerk. Desde la salida de Florian Schneider en 2009, la banda empezó a salir un poco más de gira y actualmente se llevan este espectáculo que les contábamos recién con M, 3D, eh, que están llevando por todo el mundo. Parece que a Florian no le gustaba mucho ir de tour y fue una de las razones por las que suspendieron la gira de principios de los 90 del disco The Mix. ¿Querés contar un poquito de ese disco? Porque es muy raro, es un disco muy particular. Dale. Hacia mediados de los 80 empezaron a llevar todos sus sonidos a medios digitales. Hmm. Un trabajo bastante lento y tedioso pero empezaron a recrear algunos de sus temas de esta forma. Lo que yo admiro y me gusta mucho de Kraftwerk es que siempre están buscando nuevas tecnologías y adaptándose a los tiempos. No se quedaron sí. con los sonidos viejos que tenían antes solamente porque eran sintetizadores analógicos, sino que claro. fueron buscando nuevas tecnologías que se adapten a lo que ellos querían hacer. Y además iban modificando el estudio a medida que iban incorporando esas cosas. Uh -huh. ¿Alguna vez...? Cuentan ellos que para tocar en vivo desarmaban el estudio, lo dejaban solo con las paredes, y eso era lo que metían en la camioneta para irse de gira, y eso es lo que armaban en los escenarios. Claro. El estudio. Claro. Este trabajo de recrear todos los sonidos y hacer los discos de nuevo en formato digital, era un trabajo muy tedioso, como, uh -huh. como decías recién, y llevó que a Carl Bartos y a Wolfgang Flur, que habían estado por la banda con la banda por casi 15 años, se alejaran buscando algo más creativo, algunas pasturas más verdes creativas. Sí, ahí entramos capaz en una discusión de los puristas del sonido analógico contra el digital, y bueno, pero no, no importa. Claro, pero lo que pasa es que ellos estaban sentían, me, por lo que pudimos leer en, en, armando este episodio, uh -huh. ellos sentían que estaban haciendo lo mismo de nuevo y que era un trabajo muy repetitivo. No era que claro. estaban creando cosas nuevas, sino que era ir todos los días a la oficina y Ay, a ver qué hicimos con este sonido. Entonces, cada uno sentado en su estación, tenían como sus estaciones como tienen ahora para tocar en vivo, cada uno en su escritorio, reconstruyendo las, la, los soniditos. Claro, y fruto de ese trabajo es el disco de Mix, 
un disco en el que rearmaron muchas de sus pistas clásicas y le dieron como una vuelta de tuerca más moderna. Claro. Iban a hacer una gira mundial, pero cuando terminó la parte europea la suspendieron indefinidamente. Y ahora, más de 20 años después de The Mix, empezaron a armar The Catalog a un par de discos por noche, tocaban en algunos museos y volvieron a grabar a todos sus discos en vivo. Fue una locura eso, porque la gente se apiñó a, a, para sacar entradas de una manera desesperada, porque se claro. asentaron en Nueva York y hacían un en disco Londres. por noche por noche y en Londres también. Fue como una locura. Una locura Pero además sí. cuatro noches, dos discos por noche, cuatro noches consecutivas. Uh -huh. Es una cosa de loco. Ese vivo tan raro de Kraftwerk que suena como de estudio, digamos. Cuando salió el, esta compilación nueva, me fijé en Amazon cuánto costaba, de uh -huh. pura curiosidad. Y uno de los comentarios de algún comprador era que no se notaba que era en vivo porque no se escuchaba el ruido del público. Claro, que es lo único que puede hacerte darte cuenta que están tocando en vivo porque por lo demás realmente son robots. Son los robots. The Catalog está disponible en las plataformas de streaming y en Blu-ray y vinilos desde el, desde el 26 de mayo y está muy, muy bueno. La verdad que es un disco que está buenísimo, lo escuchamos casi completo, uh -huh. porque son 42 pistas, son sí. 8 discos, es la verdad una cantidad impresionante de horas de música, uh -huh. pero es un laburazo, y lo disfrutamos un montón, eh, tocan pocos de los mismos temas que tocaron en el vivo el año pasado cuando lo fuimos a ver, uh -huh. pero es un discazo, 8 discazos. Sí, realmente, muy muy bueno. Esperamos que hayan disfrutado este episodio robótico de Delta E y los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestra página de Facebook, en la web de Parque o por Twitter. Así es, recuerden que pueden escuchar todos los episodios en parquefm.com o en su app favorita de podcast, iTunes, SoundCloud, etc. Pueden revivir este y todos los episodios anteriores. Le agradecemos a Radio Leaf por prestarnos al estudio para grabar este episodio. Les agradecemos a ustedes por estar del otro lado y los esperamos en el próximo capítulo de Delta E.